0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Amos von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Amos 5, die Verse 16 bis 27. So spricht der Herr über alles, der allmächtige Gott. Auf allen Plätzen und Straßen wird man lautes Klagen und Jammergeschrei hören. Sogar die Bauern holt man vom Feld, damit sie ebenso wie die Klageweiber die Toten beweinen. In den Weinbergen wird dann Trauer statt Freude herrschen, denn ich, der Herr, werde durchs Land schreiten und euch zur Rechenschaft ziehen. Mein Wort gilt. Wehe euch, die ihr euch wünscht, wenn nur der Tag schon da wäre, an dem der Herr eingreift. Glaubt ihr eigentlich, dass dieser Tag euch Licht bringen wird? Nein, in tiefste Dunkelheit werdet ihr gestoßen. Es ergeht euch wie einem Mann, der vor dem Löwen flieht und dabei einem Bären in den Weg läuft. Selbst wenn er da noch mit heiler Haut davonkommt und sich zu Hause erschöpft an die Wand stützt, dann beißt ihn dort eine Schlange in die Hand. Ja, der Gerichtstag des Herrn bringt euch kein Licht, sondern Dunkelheit. Schwarz wie die Nacht wird er sein. Gott sagt, ich hasse eure Feiern, geradezu widerwärtig sind sie mir, eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speisopfer nehme ich nicht an, und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören, verschont mich mit eurem Hafengeklimper. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Ihr Israeliten, als ihr 40 Jahre in der Wüste umhergezogen seid, habt ihr mir das Schlachtopfer und Speisopfer dargebracht? Habt ihr nicht schon damals die Figuren eures Himmelskönigs Sakut und eures Sterngottes Kevan herumgetragen, die ihr euch selbst gemacht habt? Darum lasse ich euch in die Gefangenschaft ziehen, noch weit über Damaskus hinaus. Mein Wort gilt, denn ich bin der Herr, allmächtiger Gott, so lautet mein Name. Im letzten Bibeltunes hörten wir von der Trauer Gottes. Der Richter weint, der Kläger klagt. Worüber? Über den inneren Absturz des von ihm erwählten Volkes in die soziale Ungerechtigkeit und im Hassen des Wahren und Guten. Und über den darauffolgenden äußeren Absturz durch die Gewalt feindlicher Mächte, die hereinbrechen würde über dieses Volk, so sodass es wie eine schwer gestürzte junge Frau am Boden liegt, sterbend, hilflos, ohne Beistand. Das Trauerlied wird nun fortgesetzt. Nicht nur Gott trauert, auch Israel selbst wird trauern und klagen über das ihn treffende Geschick. Auf allen Plätzen und Straßen wird man lautes Klagen und Jammergeschrei hören. Amos verkündigt, dass es keinen Grund zu der Hoffnung gibt, man würde doch noch irgendwie davon kommen. Nach dem Löwen kommt der Bär und nach dem Bär kommt die Schlange. Gott, der trauernde Ankläger, fügt der Urteilsbegründung nun eine weitere Anklage hinzu. Ich hasse eure Feiern. Geradezu widerwärtig sind sie mir. Eure Opferfeste verabscheue ich. Eure Brand- und Speisopfer nehme ich nicht an. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Hafengeklimper. Der, der Prophet Jesaja sagte im Südreich Jude einige Jahre später, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber mit dem Herzen sind sie weit weg von mir. Ihre Frömmigkeit beruht nur auf Vorschriften, die Menschen aufgestellt haben. Und Jesus greift dieses Wort Jesajas zu seiner Zeit wieder auf und hielt es Israel nochmals vor. Und selbst die Gemeinde von Jesus ist vor diesem Krebs der Heuchelei befallen. Johannes empfängt für die christliche Gemeinde in Laodicea von Jesus das Wort. Du sagst, ich bin reich und habe alles im Überfluss, es fehlt mir an nichts. Und dabei merkst du nicht, in was für einem jämmerlichen und erbärmlichen Zustand du bist, arm, blind und nackt. Wenn sich Ungerechtigkeit und Habgier mit Frömmigkeit verbinden, mit äußerlich eindrücklicher religiöser Betätigung, wird das Erste noch schlimmer und das Zweite wird unerträglich. Was für den Menschen dann wie Parfum riecht, stinkt bei Gott wie Kot. Den frommen, mit vielen Geistesgaben beschenkten Christen in Korinth sagt Paulus, wie sieht es denn bei nun bei euren Zusammenkünften aus? Ihr nehmt zwar alle am selben Ort eine Mahlzeit ein, aber als Mahl des Herrn kann man dieses Essen nicht bezeichnen. Es ist die Privatmahlzeit jedes Einzelnen. Denn statt zu warten, bis alle da sind, beginnt jeder für sich zu essen. Und so kommt es, dass der eine hungrig bleibt, während der andere im Übermaß ist und sich sogar betrinkt. Könnt ihr denn nicht bei euch zu Hause essen und trinken? Oder bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch loben? In diesem Punkt lobe ich euch nicht. Wer der Herr auf unwürdige Weise von dem Brot isst oder aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mal um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb so viele von euch schwach und krank sind. Manche aus eurer Gemeinde sind sogar gestorben. Würden wir uns selbst einer kritischen Beurteilung unterziehen, dann müsste der Herr uns nicht richten. Wenn er uns allerdings straft, tut er es, um uns auf den rechten Weg zu bringen, damit wir nicht zusammen mit der übrigen Welt verurteilt werden. Ihr kennt diesen Text alle, aber ich möchte ihn mal mit Amos verbinden und klar machen, das ist wirklich so aktuell, dieses Thema Heuchelei. Mein eigentliches Verhalten passt nicht zu der Frömmigkeit, die ich jetzt irgendwie so in der Gemeinde vollziehe. Es bleibt aktuell, im Alten Testament, im Neuen, heute. Wir müssen nüchtern feststellen, es gibt immer wieder diese Spannung zwischen der christlichen frommen Tradition, wie wir sie in den christlichen Versammlungen pflegen, und unserem eigentlichen Verhalten und unserer eigentlichen Gesinnung im Alltag. Es ist ein Dauerbrenner. Aber glücklicherweise ist nicht nur die Tendenz des Menschen zur Heuchelei ein Dauerbrenner, sondern auch die überaus starke Neigung Gottes zur Gnade, zur Heilung, zur Hilfe, zur Therapie des Menschen. Gottes Gnade ist ein Dauerbrenner. Diese Gnade, diese gnädige Zuwendung, dieses Sein Wirken in unserem Leben, vermag uns zu heilen, zu helfen, zu verändern, zu korrigieren, uns wieder auf den rechten Weg zu bringen. Deswegen ist es gut, sich vom Gebrüll des Löwen erschrecken zu lassen. Es ist gut, seine eigene große Gefährdung zu erkennen und nicht selbstherrlich zu werden. Aber es ist ebenfalls gut und richtig und wichtig, diese leise Einladung des Lammes Gottes zu vernehmen. Lass dich versöhnen mit Gott. Such mich. Komm zu mir. Und dann wird etwas Unmögliches möglich. Dann wird sich einfach ergeben, ja wirklich sich ganz natürlich entwickeln, was Gott in unserem Abschnitt zusagt. So Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Gottes gerechtes Wesen soll das Land eures Lebens in all seinen Bereichen durchströmen, und alles bewässern. Das ist möglich. Es ist keine Utopie. Das kann mehr und mehr Wirklichkeit werden. Wie denn? Durch Jesus. Durch Jesus Christus. Durch die Verbindung mit ihm. Den gleichen Korinthern, die er wegen ihres unwürdigen Verhaltens ermahnen muss, kann er auch sagen, Gott allein habt ihr es zu verdanken, dass ihr zu Christus Jesus gehört. Er ist für uns die Weisheit, die von Gott kommt. Er bringt uns Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Denn es sollte gültig bleiben, was in der Heiligen Schrift steht. Wer auf etwas stolz sein will, soll auf den Herrn stolz sein. Was haltet ihr davon, wenn wir uns von den schwierigen, schwer verdaulichen und unangenehmen Prophetien des Amos, von diesem erschreckenden Löwengebrill, immer wieder in die Arme von Jesus treiben lassen? Herr, da sind wir.